0: SRF 1
1: Persönlich
2: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Also, ich weiß nicht, wie es reingeht, aber wenn ich die Melodie höre, dann, dann ist das gerade so. Man, man weiß, es ist Sonntagmorgen, es ist 10. Uhr. Und es kommt zu Persönlich. Egal, wo wir jetzt gerade sind, unterwegs, am Radio, am Zuhören oder hier im Stadttheater Solothurn. Ich glaube, am einen und anderen geht es gleich bei dieser Melodie. Was ist das eigentlich für eine Melodie? Wir haben ja heute einen Komponist ähm, bei uns in der Runde mit dabei, Thomas Drachsel. Guten Morgen. Thomas, wenn du die Melodie hörst, also, das ist, kann man sagen, brillant komponiert mit einem großen Erkennungswert.
0: Der Königswert ist genial. <lacht> Und natürlich vor allem gerade, wenn man es mit dieser Sendung in, in Verbindung bringt. Ich höre die Sendung immer auch wieder, vor allem in der Bedrohung, wenn ich nach Hause fahre, Nacht oder so. Und das ist unverkennbar und von dem her ist es sensationell. Und ich hoffe ganz schwer, die wird gar nie gewechselt. es ist <lacht> immer so ein bisschen die Tendenz, dass man das Gefühl hat, als würde alles neu machen. Aber das ist eine, so, so eine Melodie, wo es die gehört zu dieser Sendung gehört. Also hat hätte es für dich geschrieben und das soll so bleiben.
1: Seit fast 50 Jahren gibt es diese Melodie. Guten Morgen und herzlich willkommen im Stadttheater Salomon, können wir die Melodie dürfen hören oder eben daheim unterwegs am Radio? The Good Life heißt das Stück. Ich habe ehrlich gesagt müssen nachher dir ihr noch gewusst? Das ist ein Stück, nein, kollektives Verneinen. «The Good Life» heisst das Stück vom deutschen Orchesterchef Bert Kempfert ähm, komponiert. Und wir dürfen jetzt, wie gesagt, jeden Sonntagmorgen hören. Thomas Drachsel, einer von unseren Gästen heute, ist 51, Vater von zwei Kindern, und ist in Kappel im Kanton Solotown, daheim. Guten Morgen, Thomas Drachsel. Guten Morgen. Unser zweiter Gast. Ich habe gesehen, dass ich die Melodie auch nicht ähm, ähm, also die hat auch berührt äh, Miguel Margret Misteli. Was, was ist Musik für dich?
2: Ja, Musik ist für mich Bewegung. Mhm. Wir haben mit der Musik mehr zu bewegen, zu tanzen. Und ja, und zeigt die äh, Kultur eines Landes. Wie sie so leben. Und äh, was so ihre Geschichte ist. Also Musik, Musik ist schon sehr wichtig, also auch von dem her.
1: Mm -hmm. Margret Miguel Misteli ist 78, ist Architektin, Politikerin, seit einem guten Vierteljahrhundert mit Herbert verheiratet, ist das Biel daheim. Guten Morgen, schön du bist du bei uns. Wenn man die Namen anschaut, dann darf man schon sagen, es ist ein außergewöhnlicher Name. Im, im Tafelbüchle steht Marguerite, aber du nennst dich Miguel. Jetzt müsstest du uns mal schnell erklären, woher dieser Name kommt wieso das dein selbst gewählter Vorname ist.
2: Also mein Name offiziell heißt Marguerite, Luise. Also ich bin nach meinen beiden Großmüttern benannt, wie das so halt zu dieser Zeit üblich war, als erstes Mädchen der Familie. Und ich habe erst mit drei Jahren zu Reden, man glaubt das heute nicht, <lacht> <lacht> und konnte der nicht aussprechen. Also ich konnte nicht können Margritli sagen, ich habe mir gesagt, mir selber <lacht> Und das war etwas zu lang, dann hat man es verkürzt zu Michaeli. Und dann ist es einfach so gsi. ich bin mit 10 schon 1, ich schon 1,69 groß gross Ich war einen Kopf grösser gewesen, als meine Altersgenossinnen äh, und Genossen. Und da haben wir alle gelacht, weil man gesagt hat, da kommt ein Mikaeli und da ist da so eine Stange daherkommen. <lacht> 1,69 <lacht> wenn man das mal vorstellen oder? Äh, Und dann hat wir einfach diskutiert, diskutieren, Miku ist wüst, das hat man dann der Junge gesagt, oder, wenn sie grösser geworden mhm. sind. Und dann hat man so einfach zu denken und dem gesagt, so wie Michelle könnte man «Miguel», einfach aussprechen, alle Konsonanten bei Mundart. Und da ist das Problem, gewesen, als ich nach Mosambik kam, ist Portugiesisch sprechend, da ist jetzt kommt eine Frau mit einem Männernamen mm. und noch so falsch ausgesprochen. Mm -hmm. Und das hätte nachher im, im Latinisch sprechenden der hätte das einfach «Miguel» heißen. Aber da… In der Schweiz habe ich eigentlich lieber als Miguel und es gibt auch noch Leute, die man sagen. Oder? Das hört dann natürlich nicht auf. Oder? Also Mikali, Miguel, Miguel, alles möglich heute Morgen. Ja. Aber nur auf Margrit, eigentlich, auf Margrit reagiere ich gar nicht. Ah, voilà, das ist gut zu wissen. <lacht> <lacht> Ausser es ist niemand im Raum, oder? Also wenn man denkt, ja, das ist auch schon mehr gemeint, oder? <lacht> Aber ich habe keinen Reflex bei diesem Namen. Thomas,
1: ähm, Spitznamen, Obernamen hast du ja einen?
0: Ja, also familieinterne habe ich tatsächlich. Ich,
1: Magst ich... du uns das verraten?
0: Ja, also Fiesli.
1: Woher kommt Fiesli?
0: Ja, ich glaube, ich, so etwas, was ich so mitbekommen habe, bei meinem Vater, wenn er nach Hause als und ich noch nach Hause kam, er sagte, fiss. Und daraus ist nachher irgendwann ein Fiesli entstanden. Es also, war noch etwas ein einfacher, noch etwas ein kürzter, ganz genau.
1: Sehr schön. Aber auf Thomas reagierst du? Einfach, dass man am Anfang gerade schon ich, ich kann das im
0: Fall gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, auf was ich reagiere. Also, Je nachdem, manchmal du, manchmal Drachsel, manchmal keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Fiesli auf jeden Fall immer, das weiß ich, da sind meine Eltern in der Nähe, das ist klar.
1: Sehr gut. Fiesli und Miguel, also das sind unsere zwei Gäste heute Morgen in dieser Sendung persönlich. Und ihr Beide haben ja eine ganz interessante Lebensgeschichte zu bieten. Und wir probieren die mal ein, einfach von vorne ganz traditionell aufzurollen. Miguel, du bist in Solothurn aufgewachsen, nicht weit weg hier vom Stadttheater, und zwar in einer sogenannten Direktorenwohnung. Ähm, nimm uns doch mal mit in die Direktorenwohnung. Wer hat alles dort drin
2: gewohnt? Also, das ist äh, die. Das Haus hat, ist dort gestanden, wo heute Zürich, Zürich Versicherung steht. Das ist zu der Zeit, wo ich, wo, ja, wo ich einfach noch klein war, war das eine, eine Mühlenfabrik, also eine, eine Fabrik, die Mühlen gebaut hat und der Vorteil gegen den Bahnhof, der Kopf, war das Büro gewesen, und das Oberste hat der Direktor gewohnt. Und als er auch noch ein bisschen mehr Geld verdient hatte, hat er sich eine Villa oder irgendetwas gebaut und ist die Wohnung frei geworden und die konnten meine Eltern mieten. Und Schöne an der Wohnung war, dass hinter dem Haus Holzlager war und auf der Bürohöhe hatte es so eine Art tropischen Garten mit Bananenbaum und Bergola und so, der mit der Zeit überstellt worden ist von dene Müllinnen, die gespritzt worden sind oder so. Mhm. Aber ab der Füfe ist, ist, ist die Fabrik zu gewesen. Und das hatte eine Vorfahrt, gehabt, Asphalt. Man konnte dort Roll, äh, Rollschuhe fahren, man konnte Trottinetteln, man konnte schuten. Also das ganze Quartier isch ab der 5 Uhr einfach bei uns im, in, in diesem Garten. Und zwischen den Holzbeginnen konnte man Versteckungen machen. Das war so wie eine Miniatur-Hochstadt-Mann-Hattel. <lacht> zmitten <lacht> <Ja, lacht> in Solothurn. Ja, zmitten in Solothurn. Und das Quartier, dort ist ja die Röte Also Also die Röte Strasse war eine gsi, wo. So, so zu dieser Zeit war er relativ, aber zu so heute natürlich kein Vergleich, aber es ist schon mal als Kind äh, um das Auto gekommen, aber alles bis zu den Servalablöckten, zum Kino Ganwa hinten, das ist so ein Quartier gewesen, wo, wo, wo wir einfach unterwegs waren. sind. Und mit, äh, es ist, zu dieser Zeit hatten die Familien noch viele Kinder. Gehabt, also wir waren eine rechte Kindergruppe. Mhm. Ihr
1: seid ja fünf Kinder. Gewesen, ja. Du, die Älteste. Das heisst, ähm, du hast auch die Verantwortung für deine Geschwister. Die.
2: Ja, es war so. Gewesen, mein, meine, mein Vater, also ich bin Mister, ich komme vom Restaurant Mystery Gage. Äh, du siehst immer noch das von meiner Großmutter auf dem Friedhofplatz. Und die, Dort, wo der Kleiderladen ist, das war früher ein Metzger. Nachher war es noch ein Gomestiebel, bevor es der Kleiderladen wurde. Und mein Vater, äh, Großmutter, wollte noch nicht aufhören zu der Dann hat der Vater mal einiges äh, die Metzger übernommen. Und meine Mama ist hinter dem Ladentisch gestanden. Also, die hat äh, die ersten acht Jahre, Vater hat dann nachher die Metzger abgegeben, sie, ist sie am Morgen um halb neun aus dem Haus, um halb zwölf hergekommen und hat es Mittag gemacht, um halb zwölf wieder in den Laden und um halb sieben wieder zurückgekommen und hat in sechs Jahren fünf Kinder und, wahnsinnig ja es ist wahnsinnig ich weiß auch nicht ich habe mir gut ich habe es später gefunden sie hat sich überlupft damit <lacht> aber meine, die Kinder sind auch da und ich bin die älteste gewesen und mir hat es Oper gehabt wo zu den Kindern geguckt hat aber man hat natürlich gekocht hat sehen oder mhm. und, das, und, ist und dort, das ist automatisch gewesen. ich bin zwar nicht das Mädschi also, meine Mama ist ziemlich, wie soll man dem sagen, heute mit dem genderneutral, oder? Erzogen worden. Ich konnte machen, was meine Brüder schon können. Ich war auch die Älteste. Gewesen. Und das ist, das ist viel wichtiger gewesen, dass ich die Älteste bin. Mhm. Und mein Brüder hat relativ schnell mal Kinderlähmung gehabt. Ist der auch so ein bisschen ausgefallen, der Zweite. Also, ich musste einfach so ein bisschen... Äh, also ich war einfach die gsi oder Meine au hat gewechselt und ich bin geblieben. <lacht> ja.
1: ja. und aus der, aus der Situation aus als Älteste hat automatisch in diese Rolle gerutscht. Thomas, ähm, du hast eine Geschwister, ein Brüder, eine Schwester. Äh, wenn jetzt du so ein bisschen zuhörst, eben, wenn man so eine, in einer Familie eine Rolle übernimmt, welche Rolle war deine?
0: Äh, ja, wahrscheinlich nicht ganz so eine intensive, ja, wie mit aber aber ähm, wir hatten also von Grund auf eine sehr behütete Kindheit. Mhm. Ähm, wir sind sehr schön aufgewachsen, wir hatten wirklich sehr schön. Gehabt. Unsere Eltern sind wirklich der Meinung, also das denken sie, sie auch gemacht, sie haben sicher sehr wohl sehr gut gezogen. Aber wir haben natürlich durch das, dass wir behütete Kinder hätten auch ein bisschen eine sein und das haben wir natürlich dann voll ausgenützt. So also wenn die Eltern nicht hergegluckt haben, sind wir
1: Okay und, und ich meine da ist logisch, dass ich nachher frage, was heisst denn das konkret? Wo war der Thomas oder eben der Fiesli ein Luisbueb?
0: <lacht> ja also als Luisbueb, bub sein selber, das hat sich bei mir ein bisschen später entwickelt. Wir sind einfach, wir sind, füllen uns einfach die Nacht ab. Also wir. Sind, wenn die, ja. Mama, wenn die Mama hat, wir sind schön im Schlaf und es ist alles in besten Ordnung, haben wir gewartet, bis die Tür zugegangen ist. Und dann ist der Brütsch runtergekommen und dann sind wir bei meinem Zimmer hängen über das Ding aus. Wir hatten unten ein Kellerfenster unter meinem Schlafzimmer. Gehabt. Und dort hatte es also so ein Schutzgitter, gehabt, also niemand kann einbrechen. Nicht Aber, das Aber ausbrechen, die reale, kann nicht. ausbrechen haben wir nicht. Ausbrechen können. Das, ist so. das haben wir natürlich ausgenutzt und das manchmal bis bis weit in die Nacht hinein, natürlich.
1: Und ich mag mich noch an eine Geschichte erinnern, die du mir erzählt hast, wo wir uns äh, getroffen haben im Vorfeld vor dem Gespräch, wo du gesagt hast, äh, auf, äh, ein Bauernhof in der Nähe, und, und dort haben dann, glaube ich, gebastelt und etwas seich gemacht. Ähm, was war das für eine Geschichte? Gewesen?
0: Ja, das, also, äh, äh, ein Schulkollege von mir, äh, heute immer noch noch Kontakt mit ihm, die hatte äh, einen Bergbauernhof. Und, also der immer noch, er ist natürlich dort immer noch am Bauern und wir waren viel dort oben, gewesen, natürlich. Und wir, durch das, dass sich immer wieder viele Junge dort oben getroffen haben, hat sich da auch so wie eine Bande entwickelt. Nicht wahr? Und wir haben auch versucht, natürlich andere Feinde zu finden, natürlich in diesem Sinne, andere Banden aus dem Dorf. Und dann hat man sich so ein bisschen bekämpfen, nur wir waren ein bisschen wir haben es also tatsächlich fertig gebracht und Kanonen gebastelt und dann damals bei noch nachher unseren Viertklasslehrer verschossen. Es hat nicht so viel... Wir Im letzten Moment haben wir ein Zündhölzchen wegnehmen von der
1: Lunde. <lacht> Man muss aber auch sagen, es hat
0: höchstens eine blaue Masse. Ja, sie hat nicht so fest geschossen. Aber geschossen hat sie. Und Lärme hat sie gemacht. Sie hat Eindruck gemacht. Der <lacht>
1: <lacht> <lacht> Thomas als Lausbub so ein bisschen erzählt, aus einer behüteten Familie heraus. Mama war daheim Der Vater als Strassenbäuer angefangen, Polier war, Bäuführer. Was sind so, was würdest du heute sagen, im Rückblick, 51, selber zwei Kinder. Welche, welche Wert hast du, wo du von deinen Eltern mitgenommen hast, an deine beiden Mädchen weitergeben können?
0: Ja, das sind, das sind noch so einige Sachen. Also respektive Hoffa natürlich hätte ich einige Sachen mitgeben können. Bias war natürlich in der Familie Familienmusik immer ein Thema Weniger ja. von der Mutter, mehr vom Vater her. Allerdings meine Mutter, ihr Vater war sehr ein musikalischer Mensch. Das ist natürlich etwas. Mit das habe ich den Kindern mitgegeben. Gott sei Dank. Ich habe mich schon in der Erziehung von meinen Kindern nicht wirklich gross eingemischt. Ich dachte, ich lasse das meine Frau machen. <lacht> dafür, dafür muss ich heute auch Konflikte austragen mit meinen Töchtern und nicht ich. Das, ist, das fand alles so ein so gut. Nein. Und, ähm, ähm, was, ich, was ich sicher. Meine Mutter, ist. Meine Mutter hat vor kurzem zu meinem Vater gesagt. Oder zu mir gesagt, als man über Papi Baby haben, hat sie zu mir gesagt. Ich glaube, mein Papi hat eine Seele, die einfach nie wirklich hat erwachsen wollte. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, das bei mir auch so ein bisschen Spuren hinterlässt. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich es auch an meine Kinder weitergeben kann.
1: Mhm. Ein schöner Gedanke. Ähm, wir haben jetzt also gehört, dass behütet sie immer in so einem Umfeld dürfen aufwachsen dürfen. Miguel, ich glaube, bei dir äh, kommt dann vielleicht eher der Begriff intensiv in den Sinn. Du hast äh, früher schon äh, Erlebnisse gehabt, wo dich ich spreche an, die Krankheit, wo du hast, mit Zähne ist bei dir eine Wirbelsäulen-Tuberkulose diagnostiziert worden. In einem jungen Alter schon, so eine schwere Erkrankung. Wie hast du die Zeit erlebt?
2: Ja, das war schon ein grosser Einbruch. Oder? Ich bin sehr, wie soll man sagen, immer in Bewegung. Oder? Sozusagen. Und dann hatte ich plötzlich eine Phase, in der ich neun Monate liege. Also, äh, Vor sechs Monaten war ich in einem Gipsbett. Gewesen, Im Sanatorium Pro Juventute in Davos. Gut, dort sind alle Jungen alle irgendwie in, in, in Bette gelegen. Und es war auch lustig, alles also, also, zu reden. Aber äh, die positive Erfahrung war, dass ich dort... Äh, erstens mal habe ich Bücher lesen, was ich vorher nicht gemacht habe, weil ich gar keine Zeit hatte. Und, <lacht> Und wenn man so leidet nicht mehr gehört, gehört ich die Geschichten von von Leuten, wo im Gefängnis vor Schach spielen. Ich hatte ja vor Rechnen. Ich habe einfach, zu dieser Zeit hat mir ja Reihen gelernt und, mm. und so, so Standardrechnungen. Also ich habe die einfach drin und hat die Reihen abegraphelt dann hat ich das aus, wirklich auswendig können. Ich habe Lehre Deutsch Das ums einzige Kommunikationsmittel, das ich ist zu der Zeit, sie Briefe schreiben, jede Woche einen Brief. Mehr zwei Stunden Schule pro Tag und dann hatte ich die Erfahrung, dass ich wieder lernen musste, zu laufen. Ich konnte nicht mehr laufen. nach einem halben Jahr Ich durfte zuerst fünf Minuten am Bettrand sitzen, dann zehn Minuten. Dann mal fünf Minuten stehen und am Bett haben und so weiter. Und dann wieder wieder Bewegung. Also, ich habe eine Erfahrung gemacht, totalen, wie soll man sagen, Stillstand und aber es wieder lehre also, das, das ist eine prägende Erfahrung wenn ich ein Problem hinein dann und ging immer ja da kommst du wieder raus und das über das, das, das irgendwie, äh, kommt weiter mhm. also, das ist sehr wichtig oder? und äh, ja. und vor allem auch was Erstaunlich ist mir, üsi, Mama, hat üs überhaupt nicht drückt, die Schule. Wir durften nicht hocken in der Klasse. Das, das wär so die Grenze gsi, oder? Aber so, so mit du, mit du, so gruppe oder so, da kam isch irgendwie nicht drückt, dass wir guet si. Und mi Mama hat eigentlich mitgerechnet, dass sie nach neun Monaten aus der Schule noch mal die Klasse wiederhole. Ist die aber mit mir gleich, weil wir sind in der Zwischenzeit, als ich weg bin, nach Bauchzügeln in die fünfte Klasse. Und hat dem Lehrer gesagt, so, hier ist äh, meine älteste die die Tochter. Äh, wir haben schon geredet, geredet zusammen. Wir, und wir haben abgemacht, dass sie jetzt mal ein bis zwei Wochen in die fünfte Klasse kommt. Und ich bin dort in der fünfte Klasse. Und nach zwei Wochen ist meine Mama gegangen und hat gesagt, ich weiss nicht, was sie haben, sie sind die Beste. Funktioniert ja, obwohl sie so eine lange Pause <lacht> ja, hatte. Ja, ich habe fünfseitige Aufsätze geschrieben, die <lacht> die anderen um nur einen geschrieben haben. Ich habe einfach so viel gelesen und so viel <lacht> im Kopf gehabt, natürlich. Und Und, und, und habe ich natürlich, ja, bin ich top. <lacht> zu, zu dieser Zeit, oder? Ja. Zu, meine, die Schule war natürlich eine andere als heute, oder? Also eine fünfte Schulklasse total umgekehrt.
1: Erzähl, ja. also, wie ist du bei dir
0: ja, also, äh, ich bin wirklich also sicher bis zu sechsten bist Klasse bin ich absolut überholen in, in ostsee. In ja, Schuhe also Schule das hat mich einfach zu diesem Zeitpunkt überhaupt auch gar nicht interessiert. Auch nicht. nein aber nachher Bei uns war es aber eben so, gewesen, dass vor äh, allem Mama überhaupt nicht hat Freude hatten, wenn man mit schlechten Noten nach ist. Und, mhm. und unsere Lehrer haben dann also zu mir dann auch noch gesagt, aus dir wird nie irgendetwas. Kannst du kannst es vergessen. Du. Aber ich nachher als der Druck ein bisschen weg ist, war, wo alle sagten, du musst, du musst, du musst, du musst, von diesem Moment weg hat es dann noch verkehren. Und dann ist es plötzlich.
1: Mhm. gegangen Aber Geld Thomas, du hast in der Schule nicht nur immer äh, brav zugelassen und Mathe gemacht, sondern deine Leidenschaft hätte ich schon, äh, schon. während der Schulzeit ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, ja, ja intensiv. Also, vor allem auf der oberstraße wo also, als ich in der siebten Klasse war, war ist, äh, ist das natürlich dann wirklich so richtig losgegangen mit Komponieren. Mhm. Und ich habe dann oftmals während dem Unterricht, wenn Mathe oder was auch immer auf dem, auf dem Plan wär, war, habe ich mein Notenblatt gehabt geschrieben. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Klassenlehrer das sieht und ich hatte immer ein bisschen Angst, irgendwann gibt es ein Ohrfeiger, der ist klar. Und er ist auch immer jemand hinter mir durchgelaufen und er hat nichts dergleichen da und ich habe mir gedacht, jetzt kommt es, jetzt kommt jetzt zwickt es den einen aber es ist nichts passiert. Und ich, nach einer Stunde haben wir gerufen und gesagt, du bleibst. Und da er jetzt ist es so weit Jetzt
1: Jetzt sie am Becken. Und
0: nachher ist er völlig zu meiner Überraschung. Er nachher und hat gesagt, was machst du, was machst du? Er hat gesagt, ja, ich bin am Komponieren. Ich habe gesagt, mh, ist gut. Und ich weiß, gut. Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Ich lasse dich machen. Du hast die, du hast die Raum dort. Wenn man die anderen auch nicht störst. du musst einfach schauen, dass du äh, dein Material auf die nächste Lektion wieder parat hast. Und nachher haben wir so, so ein Gentleman's Agreement untereinander und das war für, für mich hervorragend. Und das ist, aber es war auch ein wichtiger Punkt, gewesen, weil es hat nachher auch wieder motiviert, um alles andere eben dann auch noch zu machen. Nicht nur auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache, sondern eben die Pflicht, auch nur erfüllen. Das war für mich sehr hilfreich und ich bin ihm heute noch dankbar, dass das so ist.
1: Wie schön, dass man so unterrichten kann, dass man die Fähigkeit der Schülers erkennt und ihn schon gar unterstützt dem. Ja. Was, was hat deine Mama gesagt? Hast du hast vorhin gesagt, aber sie het eigentlich immer gute Noten und Irgendwann het sie sich sehr wahrscheinlich damit müssen oder beschäftigen dass du eigentlich gerne Künstler werden Musiker, Komponist. Ja. Ja, das
0: war ein Kampf. Gewesen. Aber ich muss natürlich da dazu sagen, es ist nicht irgendwie aus einer Böswilligkeit war. Es war ganz etwas anderes. Gewesen. Aber zu, zu dem Zeitpunkt war es natürlich schon so, dass es geheißen hat, ja, Musiker, die, da, da wird nie etwas aus dir. Du, du wirst irgendwann unter, unter einer Brücke leben. Und weiss, das sind sämtliche Horrorszenen, die da irgendwo auftaucht. Und es ist sicher so, dass ich, ich mir vor allem bei meiner Mutter die Angst die im Zentrum gestanden sind. Und dann hat sie immer gehofft, dass ich etwas anderes mache ich am besten Bankdirektor oder so. <lacht> und dann ist es finanziell auch besser und dann ist man gesichert und dann kann man Familie haben und weiss ich was.
1: Wenn ist der Moment gekommen, wo sie gemerkt hat, ähm, doch, es hat sich gelohnt, dass der Thomas das im Traum, Komponist zu werden, festhält?
0: Sie hat, sie hat zu der Zeit hat sie zu mir gesagt ja also weißt, du weißt schon wie das ist mit Komponisten, die Sachen weiter immer ist, denkst du wenn man schon gestorben ist. Das ist <lacht> so. Das, das ist ja, aber es ist noch, es hat, ja, es hat ja, ein bisschen mit Kernworte der Das ist so und ich glaube sie hat sie hat damals nachher mit meinem Klassenlehrer, also mit uns hat man selber noch nicht so wirklich geredet. Sie hat dann bei einem Gespräch mit meinem Klassenlehrer, also meine Eltern, mein Vater ist auch dabei gewesen, hat, hat dann der Lehrer, so weit, dass ich mich noch mal erinnere, schon darauf gedrängt, Leute, das muss ich studieren, mhm. Leute, doch muss machen. Und dann haben sie verhandelt über mich, so weit, dass es mir kommt, dann hat es dann, dann irgendwann geheissen, also gut, ich kann studieren, aber macht zuerst noch eine Stiftung. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, wo ich heute übrigens sehr froh darüber mhm. ähm, und Sie hat glaub, schon während der ganzen Zeit, als ich die Stiftung gemacht habe, praktisch jeden Tag, wenn ich nach bin hat sie mal gefragt, und, wie war dein Arbeitstag? Und, ja, schön schön, ja, aber das ist ein super Job. ja, ist tip Top. oder <lacht>
1: Epidio-Matiker. Ja, und, ja, ja,
0: ja, du, und weißt, ja. du kannst ja nachher noch weitermachen, du kannst mm. ja Techniker machen, du kannst weiss ich was, und ich denke, ja, ja, ist alles gut. Ist alles gut. <lacht> und dann ist der Tag XY von der Lehrabschlussprüfung, und ich weiß noch, wir hatten ja nicht in der Woche eine Berufsschule, sondern wir haben, weil das nicht groß verbreitet als Vermessungszeichner, quasi das Vermessungszeichen. Da Hät mir einfach Blockwieschschulung in Zürich zehn Wochen am Stück und im letzten Schuljahr, also im Lehrjahr, ist der Nacht der Schulzeit ganz am Ende die Lehrabschlussprüfung gsi. Und dann ja auch das Büromaterial müssen mitnehmen aus das Züge, aus von der Sekretärin. diehäuser alles Auto durften. Und nachher bin ich auf das Zürich gefahren, meine Prüfung erledigt. Und wenn das Zeug, das ich erledigt hatte, hatte wieder alles ins Auto geladen. Ich es ins Büro gestellt, das Auto parkiert, Schlüssel in den Briefkasten geschossen, bin zum Büro aus und dann war es das für mich. Und ich weiss noch, ich bin heimgekommen und Mom ist da draussen gestanden und gesagt, und oh, jetzt, ist es schön, es ist tiptop gegangen, es ist gut gegangen. Und ich habe gesagt, ja, ist, glaube ich ist nicht so schlecht gegangen. Ja, aber jetzt, super, weisst du, wenn die Prüfung gemacht ist, jetzt kannst du dich dann anmelden für eine DTH. Und ich habe gesagt, ich habe mich jetzt gerade angemeldet für die Aufnahmeprüfung als Konservatorium Und ich glaube, dann, von diesem Zeitpunkt weg ist dann so.
1: Ist klar gewesen, ja, Aus dem Thomas wird, wird, wird kein der Musiker Bankdirektor, sondern ein nee, Musiker. Nein, ich bin alles
0: andere, also, das war gar nicht gut. Bankdirektoren können meine, also ganz viel, sage ich, glaube nicht so viel, aber ich könnte noch weniger.
1: <lacht> Miguel, Micheli, das lassen wir jetzt mal so la Miguel, ein ähm, prägender Moment in deinem Leben war natürlich ein, als du früher deine Mama verloren hast, sie ist äh, gestorben, als äh, du 14 warst. Ähm, ich kann mir vorstellen, als Älteste von vielen Kindern war es eine ganz schwierige, eine prägende Zeit. Gewesen, wenn du heute zurückschaust, ähm, was sind das so
2: für Gefühle, die zurückbleiben? Ja, das war eine Situation die ich jetzt nur von mir irgendwie nicht verstanden habe, oder, Warum? Äh, unsere Generation, also unsere Eltern, und ich, nehm, ich mir vor, also, was ich festgestellt habe in der ganzen Familie, die haben nicht erklären, was die haben uns nicht erklärt, was tot ist, haben, sie haben versucht, das vor uns irgendwie äh, ja, äh, nicht zu verstecken, aber so haben gehofft, dass es das nicht passiert. Also sie hat zum Beispiel, also so wie ich es verstanden habe, gesagt, wo im Spital, meine Mama hatte Krebs gehabt, und zwar war sie das zweite Mal schon krank, also es war von her nicht so neu aber das erste Mal ist sie zurückgekommen und dann ist es weitergegangen, haben sie uns gesagt, ja, sie kommt jetzt heim aus dem Spital, darum geht ihr wieder besser. Irgendwie haben sie das uns erzählt. Am Grund haben sie es zu Hause geschickt, um zu sterben. Und, ne <lacht> Und dann das war es die Sommerferien. Dann hat man uns Kinder in die Ferien geschickt. Und dann, für sich, war das dann so auch eine Vorstellung gewesen, dass sie mit dem Vater noch eine gute Zeit hat. Und dann, wenn wir zurückkommen, ist sie vielleicht stirbt sie in der Ferien oder stirbt sie, sie noch nicht gestorben und dann ist sie halt noch, hat sie noch gelebt und dann wollte sie zu Pech, wollen. wir hatten eine Pflege, gehabt, aber die Pflege konnte noch nicht kommen, und dort wo sie war, war die betreffende Person noch nicht gestorben. Also ja, und dann bin ich immer auch da und ich musste meine Mama müssen pflegen. Mein Vater war ziemlich hilflos. Also, meine Eltern hatten wirklich eine klassische Arbeitsteilung. Und die Mama ist dann gestorben. Und, und nachher war die Zeit schon genug gelangt, dass wir als Geschwister, die, wie wir vorher auch schon äh dass wir irgendwie versucht haben, zusammen klarzukommen. Und als dann endlich so eine, äh, äh, eine Pflegeschwester kam, wo auch Haus Haushälter war, haben wir die gar nicht. Mehr oder <lacht> haben gesagt, das können wir sauber wir brauchen nicht noch jetzt, wo uns sagt, wo wo nicht können mhm. und so und mit dem Vater gesprochen. und dem Vater gesagt, das ist doch schon viel günstiger, oder wir machen das sauber, also, Meine Mama hat natürlich also auch sehr verwöhnt, die Hausaltik kann man sie sagen, ich habe und auch ein paar Rezept gewusst, aber der Rest ist also, haben wir einfach dann wirklich von der picken ab, eine Haushaltung zu führen. Und am Anfang hat das eigentlich noch funktioniert. Der Vater hatte seinen Stall, das Geld war rum. Dann ist etwas passiert, was man uns auch nicht gesagt hat, was passiert ist. Also der Vater plötzlich gekocht, äh, ist nicht mehr, hat nicht mehr die ver äh, vertrieben und, be und, und begleitet. Am Anfang war er Teilhaber von so einer kleinen Frittösefabrik. Und ich meine, wir waren in Mittelstand. Mittelsstand. Oder? Und dann hat er plötzlich gekocht. Und dann hat er einfach wie alle von der Familie, so klein, oder so Beizenfamilien und Alte. Er war ein latenter Alkoholiker, gewesen, kann man heute sagen, oder? aber das ist nicht ausgebrochen gsi Und dann ist er halt langsam, muss sagen, ist langsam Alkohol verkaufen. Und dann, so mit, mit 16, hat er nicht mehr gearbeitet. Deshalb er ein Problem, hatte, er ist aus einer drum betrunken auf einen Angestellten los isch mit dem Messer. Und nachher war er gsi Und das war das nicht mehr tragbar. Oder, dann haben wir, haben wir einen Ausbruch. Also die alten Brüte und die haben einen Ausbruch organisiert. Wir sind zum Onkel so, so in die Stadt. Hinein. Und dann haben wir mit meinem Vater verhandelt, dass er unterschreibt, ein Vertrag vom blauen Kreuz, dass er nicht mehr trinkt. Und das Lustige ist im Nachhinein natürlich. Irgendwie ist dann auch noch nicht in der Gesellschaft ein Wissen, was vorhanden war, was Sucht ist. Oder? Dass ich daran geglaubt habe, dass der Vater liebt und er uns sagt, er trinkt nicht mehr. Und dass, dann, und dass dann auch das so ist, das kann man ja noch nachvollziehen, ich war 16, aber mein Onkel als, als Wirt, oder? und das war dann auch noch Präsident vom Wirtenverbandes, das glaubt hat und das blaue Kreuz, der Vertrag Vertrag hat, das auch glaubt glaubte, also, das ist im Nachhinein schon ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall ich erinnere ich mich noch, wir sind zurückgekommen von, 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 von Stadtbeiz, sind in die Wohnung gekommen, und wir hatten ja einen kleinen, kleinen Kühlschrank, dann, oder? ich bin jetzt 16, das hat dann so angefangen, und dann habe ich so diese Kühlschranktüren wo drei so Bierbügelflaschen trinkt, sie mit Zuckerwasser. Oder? Also er hat versucht, irgendwie sich mit Zuckerwasser über die Runde zu bringen. Und das ist natürlich vielleicht zwei, drei Monate gegangen, und dann hat er hat wieder Bier getrunken. Da war wieder Bier in diesen Flaschen. Und das war die Zeit. Also, ich bin natürlich ein Teenager. Oder? Man muss sich mal vorstellen. Als 16 Jahre einfach das total, ich habe das total daneben gefunden. Oder? Und wir haben einfach nur noch Krach. Gehabt. Er und ich was ich einfach gefunden, also das ist nur ein Loser oder so, also wirklich schwarz-weiß auf eine Art. Es ist auch nie mehr umgegangen von den Familien, also seine Geschwister, da haben ihm auch nicht geholfen. Wir, also man hat uns dann auch. Meine Mama ist ja stark engagiert in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist auch nie eine, oder man ist wirklich hocken oder. Mhm. Und äh, wir immer stetig gehabt. Mein Vater hat noch aus der aus der Armee Zeit, der ist vorher gewesen während dem, während der Aktivdienst der Armee, revolver daheim er war schlussendlich ein bisschen zu schwach, verprügelt man ihn nicht mehr. Wir konnten ihn nicht mehr, wenn er gewalttätig wurde. Aber die hat mit dem Revolver angefangen zu drohen. Mhm. Und das war wirklich eine Zeit, in der mein Vater sich nachher erschossen. Ohne mehr. <lacht> Vorher zu schiessen. Also, was er mir immer droht hat. Und dann hatten wir eine Beärtigung. Nach der Beerdigung hat die Familie gesagt, so, und jetzt teilen wir euch auf. Ihr fünf Kind. Ja. Mhm. Die sagten, was? Jetzt haben wir... Drei Jahre haben wir jetzt gelehrt, wie wir die Haushaltung geführt haben. Haushaltung haben wir inzwischen irgendwie geführt. Das einzige Problem war der Vater, der ist nicht mehr rum. Jetzt haben wir vollweise Rente. Meine beiden Brüder haben einen Lehrlingslohn. Wir haben wenig Geld. Also geht es eigentlich noch?
1: Ihr habt es ja dann geschafft, dass ihr zusammenbleiben dürft. Ja. <lacht> und wenn ich so zuhose, Miguel, und man merkt auch, das ist eine ganz berührende Lebensgeschichte in deiner Zeit, zwischen 14 und, und ich sage jetzt 17, wo, wo du beide Elternteile verloren hast, wo du Verantwortung für, für deine Geschwister die übernommen hast. Ähm, beeindruckend, was für eine starke Frau, die heute da sitzt.
2: Ja. <lacht> ähm, also ich etwas sagen? Ja, bitte. Ja, also ich habe mir immer, immer gewehrt, Ersatzmutter zu sein. Mhm. Ich muss, ich muss das sagen, ich habe zwei Brüder nach mir gerade gehabt, knapp immer ein Jahr jünger. Mhm. Also wir sind wirklich es hatte so Zweideile in der Geschwistern. Also, das war so wie nichts. Also, ich, mhm. wir, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass, wenn, 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 wenn ein anderes Geschwister dir erzählt, dass man das Gefühl hat, dass sie sind nicht in der gleichen Familie gewohnt, oder? Mhm. <lacht> Aber in dem, äh, wir hatten so noch Zweideile. Wir drei Eltern. Mhm. Und nachher war ja, ist ja nachher mein jüngster Brütz, zwei Jahre vom zweiten Brütz. Und, und meine Schwester war noch mal zwei Jahre vom, vom letzten Brütz. Das ja. ist so ein bisschen. Vielleicht noch ein Ding, was ich Ihnen mit, mit Erstaunen von Chur, äh, äh, nach einer bestimmten Zeit gehört, dass die zwei Kleineren im Grunde genommen uns grösser genau das vorgeworfen haben, dass wir sie nicht informieren und sie nicht, nicht wissen, ja. was, was wir den Eltern <lacht> vorgeworfen haben. Und sie sind einfach so ein Arztzieher, ja. also Kommunikation. Man mhm. hat dort nicht gelernt, wie man mit, mit, mit Gruppen oder mit Menschen, die nicht im gleichen im gleichen Ding, in der gleichen Entwicklungsstufen oder ja. ich was sie im Alter sind, miteinander zu reden, oder? Mhm.
1: Und vielleicht ist es auch, oder, einfach so ein bisschen, das hat man auch gehört am Anfang, als du von der Krankheit von deiner Mama erzählt hast, oder so die Schwierigkeit, über schwierige Sachen zu reden, das zu benennen. Thomas, ähm, du als Komponist, hast du die wo die dir hilft, vielleicht Sachen, die du nicht aussprechen kannst, zu beschreiben?
0: Ähm, ja, ganz sicher. Also das Komponieren bei mir ist eigentlich das Fendil, Wort können zu ersetzen. Ich, ich glaube, es gibt, es gibt gewisse Sachen. Es ist eigentlich bewundernswert, wie Miguel über das alles kann reden kann. Wenn ich so etwas machen müsste, ich könnte ich wahrscheinlich mit den Tränen gar nicht zurückgeben. Und weil ich äh, sehr viele Sachen auch sehe, bei Mitmenschen, die mich bewegen, oder wenn ich sehe, was auf der Welt geht, wo, wo, wo einfach die Worte fehlen, zum sagen, was, was wirklich abgeht, was, was alles der Hintergrund ist. Man kann das nicht mit Wort ausdrücken. Mhm. Dann ist die Musik schon mein Fendil, das ist ja so.
1: Mhm.
0: das Komponieren vor allem.
1: Du hast äh, diverse Symphonien geschrieben. Ähm, die äh, Symphonie Nummer 1, 2, 3, 4, 5, melancholische, gibt es, gibt eine Apokalyptische, das klingt jetzt alles sehr interessant, spannend finde ich, wenn man vielleicht schnell drinnen Trinnenloosen einfach so ein paar Texte, ähm, wie der Thomas Drachsel komponiert. Ganz kurz, was ja. hast du gehört?
2: Hat es dir gefallen? Ja, ja, das hat mir schon gefallen. <lacht> Aber Teile vorher sind ein bisschen schwieriger. <lacht> <Ja>. <lacht> Geht natürlich viel
1: länger, noch die Symphonie. Was haben wir da gehört? Was hast du da für ein Gefühl ja, beschrieben? Das
0: ist gerade äh, der, der Übergang im Mittelteil des äh, vom zweiten Satz von meiner dritten Sinfonie Es ist eigentlich mit Scherzo übergeschrieben. Scherzo wie es sagt Scherz ist eine alte Satzform, wie das schon zu Beethoven Oder noch vorher Zeiten sieg die Zeit waren, so Satzformen. Aber bei mir steht das Gerzo eher als ähm, ähm, ist mehr ein Widerspruch. Es ist nicht einfach ein Scherz, sondern es ist mehr so vielleicht auch ein übers Aus. Vielleicht bitte doch ein bisschen auslachen und denken, nimm dich selber mal zurück, gerade wenn ich, wenn ich so Leute Nennen wir mal diejenigen, die sich die Wichtigen nennen oder das Gefühl, sie seien die Wichtigen.
1: Mhm. Du hast mir ähm, gesagt, du hast ganz intensive Erfahrungen gemacht, wo du auch, ich habe es vorher gesagt, apokalyptische. Ähm, das ist nur ein ein Überbegriff von der Symphonie von dir. Ähm, das beschreibt auch so ein bisschen, wie du das Leben gesehen. Darf man glaube ich, so sagen? Du sagst, äh, zwischen dem Himmel und der Erde existiert noch ganz viel mehr. Was meinst du mit dem?
0: Also grundsätzlich jetzt ja, also das, was ich mit dem will sagen grundsätzlich hat ja sehr vieles mit Glauben zu tun. Ja, und ich meine in dem Sinne nicht Religion als erstes, sondern in erster Linie mit Glauben. Ich glaube doch sehr wohl, dass es zwischen Himmel und Erde viel mehr gibt, als das, was wir sehen können. Und ich hoffe sogar, dass das alles so ist. Weil ich habe äh, das Gefühl, so wie es jetzt im Moment läuft, kann es einfach nicht alles sein. Und es gibt, so, es gibt so Momente im Leben, wo eben einige Sachen wieder in Erinnerung rufen, auch Sachen, die passiert sind in der Realität, wo ich, wo ich mitbekommen habe, die ähm, dramatisch sein. Magst du
1: das erzählen? Kannst du dir ein Beispiel
0: geben? Ja, also es, also es gibt Für ja, es, es Natürlich ja, ja, ja. ja, es, gibt, es gibt verschiedenste Beispiele. Also, ähm, natürlich das war die Geburt von meiner ersten Tochter auf eine ganz schwierige Geburt, dann hatte ich meine Frau äusserst bewundert. Das war auch Angst. Für mich war es Angst. Nach 25 Stunden Gebären, wo sie dann mit der Suckglocke führen, sie habe ich dann einmal gesagt, so, jetzt ist es fertig, jetzt hört das mal auf mit dem, mit dem unbedingten, zwanghaften Schöngebären. Jetzt wird es nicht. Also das ist das einzige Mal, wo ich dann wirklich eingegriffen habe. ich Angst habe ich um meine Tochter? Und ich glaube, ich glaube, ich will niemandem wollte treten. Ich glaube, Frauen haben das grosse Privileg, dass sie neun Monate lang müde werden können, wo etwas Wunderbares entsteht. Und ich glaube, Papa wird mir am Tag XY auf einen Knall. Und mir <lacht> hat, wir hat dann das tatsächlich im ersten Moment überfordert. Also es war wirklich so, dass ich das habe, mein Gott, und meine erste Tochter hatte wirklich ganz grosse Augen. Sie hat sie schon gleich offen gehabt. Und als ich sie dann schon auf den Arm ging, ist bei mir schon die erste Angst aufgekommen. Ähm, weil sie, sie ist ja mir einfach so im Arm gelegen und sie ist davon abhängig, gewesen, dass ich sie trage, mhm. Und das ist ja so äh, ein Eindruck, der sich bei mir von einer unglaublich grossen Verantwortlichkeit äh, offenbart hat, die Verantwortung für das Kind. Und dann habe ich schon tatsächlich auch Angst gehabt, kann ich die, kann ich die, die die Verantwortung wirklich tragen, nicht also ich es nicht will aber habe ich überhaupt Möglichkeiten, das zu tragen, weil man ist im Leben grundsätzlich immer von vielen abhängig, auch wenn man das nicht immer sein Es sind so viele Einflüsse, die von links und rechts kommen, die einen können beeinflussen können und das, das ist nicht ganz einfach. Und Das hat mir sehr, sehr sehr viel Eindruck gemacht und in diesem Zusammenhang ist auch die meiste Musik von mir entstanden. Und seltsamerweise ich habe ich ja im Prinzip auch schon als Kind, viel mit, mit, äh, mit Tod grundsätzlich zu tun. Kann. Und es hat mich übrigens auch interessiert, abgesehen davon. Also wir sind beispielsweise, wir haben, es geht ja, ja immer noch die den mhm. Und es ist also auch vorgekommen, dass wenn irgendetwas leicht gelegen ist, dass ich schaue. Weil es mich einfach interessiert hat. Das hat mich irgendwie einfach immer mitgenommen. Also, die Schicksale, die können dahinterstehen und was es so ist. Und im späteren Leben, also. Schon also bis vor 10-15 Jahren ist es so vorgekommen, dass ich ähm, Leichen gefunden habe. Also gefunden, irgendwo auf dem Feld habe. Also ich habe aber gleichzeitig zwei Monaten vorher auch jemanden ein Leben retten können. Und bis vor, vor etwa zwei Jahren hat sich ganz in meiner Nähe jemanden äh, ein Leben genommen. Und ihr habe das gesehen, dass sie ganz keine schönen Bilder war. Und ich glaube schon, all diese Erlebnisse... Ich habe nicht das Gefühl, dass das alles Zufall ist. Ich habe immer das Gefühl, es gibt keine Zufall, aber es gibt Schicksal. Mhm. Und vielleicht ist das ein bisschen mein Schicksal, aber ich muss das irgendwie verarbeiten können. Ich brauche keinen Psychiater oder irgendeine medizinische Unterstützung für das, aber ich habe Musik als Fan Und ich glaube, das ist das, was in meiner Komposition einen grossen Einfluss hat. Mhm. Und so viel, was ich weiß, also du hast ja das wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist schon so, dass viele Leute, die mich als Menschen sehr wohl mit meiner Musik an den Zugang finden. Aber die Leute, die mich nur oberflächlich kennen, können mich in erster Linie als Mensch nicht zu meiner Musik setzen, mhm. weil sie von mir, wenn sie mit mir reden oder wenn sie mit mir unterwegs sind, etwas ganz anderes wahrnehmen. Es ist nicht die Dramatik, es ist nicht die Melancholik oder die Ängste, die irgendwo drinnen sind. Und also ich habe mir eben schon manchmal gesagt, also respektive ich Glaube, es ist so, wenn ich, ich wüsste nicht, was für ein Mensch ich wäre, wenn ich nicht die Fähigkeit hätte, zu komponieren
1: also Dort das Ventil, die, die Möglichkeit, das Gefühl, das Gefühl auszuleben. Du hast gerade etwas Spannendes gesagt. Wenn man dich kennenlernt, kommt man nicht auf die Idee, dass deine Werke vielleicht so ein bisschen melancholisch tönen. Ähm, Miguel, wenn man den Thomas anschaut, würden wir ihm vielleicht auch nicht gerade das erste so die künstlerische Seite geben? Oder eben, vielleicht <lacht> doch, doch. Darf ich dich mal Bitte, Thomas ein bisschen optisch zu beschreiben. <lacht> <lacht> was, was, was fällt als erstes auf? <lacht> Buddha. <Butter. lacht> ja. Buddha? Buddha, Okay, mir fallen die Tattoos auf, Lederarmbände. Ich war auf Vorbereitung, Entschuldigung. Ah, Alles gut, das soll ja sehr spontan
0: sein. Also nicht, also, ich kann mich unterstützen, weil die Formen von Buddha habe ich da tatsächlich. Das ist, das ist ja schon so. Also.
1: Also, ich wollte eigentlich auch wirklich auf die Tattoos eingehen. Lederarmbände. du hast ein silberiges Kreuz um der Hals, du hast ähm, einen sehr prominenten Ring an der Hand Und ich weiß, die Tattoos, die du an der Arme hast, jedes verzählt eine Geschichte. Ähm, magst du vielleicht schnell uns sagen, was die Blumen bedeuten, die ich auf die
0: Munde habe? Blume, die Blumen stehen für meine Kinder, das die, für meine zwei Töchter. Das sind so. die mein nicht Ja, das, sie, das ist definitiv. Aber es hat, also oben hat es einen Violinschlüssel, also steht mit Musik. Es ist ein Auge dort, das Tränen hat. Es sind fünf Tränen, die meine Sinfonien symbolisieren. Bis dann habe ich einfach für fünf, gehabt, darum sind es fünf Tränen. Und die laufen so in die Blumen runter, die sie dann befruchten. Und das hat alles einen Zusammenhang mit, mit mhm. meinem Leben, respektive, was mir entscheidend wichtig ist. Und da habe ich einfach den Namen von meinen Töchtern. Das mhm. ist so,
1: ja. Sehr schön. Und ich frage jetzt gerade zurück, Thomas, magst du mir Miguel schnell <lacht> beschreiben? <lacht> Weil das, was sie vor allem kleidet, ist, das hat einen persönlichen Bezug.
0: Grün.
2: Ja, das ist ja <lacht> Obersicht. Das macht Sinn. Aber ich meine, das Grüne Nein. kommt daher, dass ich schon als Kind, so wie du die Musik hast, bin ich immer nach der Schule, also ich, ich bin... Trotzdem habe ich nachher keine Probleme in der Schule, immer noch nicht sehr gerne in der Schule. Hm. Immer nach der Schule, gerade im Wald. Nicht. Und, und mhm. im Wald bin ich nachher ich bin in den Bachhof. Dann bin ich meistens noch immer gesessen. Das haben wir auch gemacht. Ah, eben. Gesehen, eben <lacht> und habe einfach... Gewartet und wir versucht es so möglichst klein, also nicht zu spüren, damit ich sehe, was hier passiert um. Mich herum, oder? Okay. Und, und man kann schon eines sagen, Geld, du warst ja, die erste
1: nee. ähm, grüne Nationalrätin dem Kanto, Kanton Solothurn. War, darum
2: natürlich auch das Grüne. Ja, aber und, das hat nichts mit Grün zu tun, das hat mit den Frauen zu tun. Ah,
1: Politisch wahnsinnig aktiv. Du bist im Gemeinderat
2: du bist im Regierungsrat und ich habe ja. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Nein, Magst du es schnell nein. präzisieren? Nein, ich, ich bin einfach in allen, wir, ich bin im, im Kantonsrat. Und Kantonsrat, und im, und, genau. Und im, in den Nationalrat. Und und für, ja für den Regierungsrat habe ich nur kandidiert. Oder? Aber eine die Frau. Ja. Das ja, 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 Aber mein, ich bin irgendwie, ja, Nein, da, ich weiss nicht, wie viel Prozent das ich dort <lacht> hatte. Aber es war von Anfang klar, dass ich dort nicht reinkomme. Darum ist das so ungeheuer lustig war <lacht> <Kampagne. lacht> ja, Sag mir richtig... noch etwas zu ja. deinem Chilet,
1: das du Weil da hat's ganz viel. Das ist ein ganz farbiges Chile, es hat ganz ja. viele kleine Perlechen äh, dran. Ähm, Kannst ja, du den afrikanischen eine... Raum zuordnen? Zu
2: ich bin ja immer, also, wenn ich in der Schweiz war, war ich eigentlich immer politisch aktiv. Und mhm. ich habe ja das gesagt, also von meiner, von, von meiner Kindheit oder Jugend her, war eigentlich immer in Gruppen. Ich habe immer mit Gruppen etwas gemacht. Also ich bin jetzt nicht so wie du, wo, wo. Ich mache viel im Kopf, aber ich gehe immer wieder raus und versuche, dass, das irgendwie, dass ich das teilen kann und dass das unterstützt wird. Und einer von den Gründen war, dass ich nach Mosambik bin. Und Mosambik ist das Land, das frisch gsi war und sozusagen noch ein Projekt hatte, von dem man sich. Ich würde jetzt nicht sagen, Nation ist ein belastetes Wort, aber einfach so nach dem Kolonialismus eine Identität hat. Und aus diesem Grund sind wir nachher auch zwei Jahre später nochmal in südlichen Afrika. Und das ist Chile aus Südafrika. Die Stadt heißt Fort St. John's. Das ist während der hippie -Zeit. Das war eine Stadt von Südafrika. Das war natürlich von den gsi, muss man auch sehen. Das war Apartheid zu dieser Zeit noch. Aber ich habe dort ein Fairtrade-Tourismus-Netzwerk aufgebaut. Und wir haben der Ostküste eine von der von regionalen Netzwerke Und das ist der Ort von, von, von der Region, von der Provinz, wo Nelson Mandela herkommt. Cosa heisst die. Und das habe ich einfach. Ich habe immer im, im Gegensatz zu dir, die eben Tattoos macht, wenn ihm etwas passiert. also meine, etwas hat, woran er will. will. Äh, äh, habe ich es lieber, <lacht> wenn, ich, wenn ich irgendetwas, das ich mich finden, charakteristisch, Entweder wird mir das geschenkt oder ich kaufe es. Also, und das Chile ist einfach dort, ist so in so im Shop mhm. Und ich habe mir auch, auch, auch Sachen gekauft, dass, dass die Leute a Geld verdient haben. Zu, das, ist, man, nicht, das ist Ende der 90er Jahre gewesen. Das ist noch nicht so der Massentourismus wie heute. Und äh, ja und ich habe dort einfach so ein und das Chile angelegt und, und habe auch passt. gesagt, ja, das ist genau das Chile. <lacht> und habe es gekauft. Ich <lacht> Oder? Und ich finde, es ist einfach wirklich lokal. Es ist nicht geführt, die vorhanden. das hat alles eine Frau gemacht. Oder? Ich, ja, ich fühle mich einfach in dem Wohl. Und ich habe gedacht, ich lege das heute darum. Das ist, das ist also, der Teil von Thomas. Also, ich finde es absolut super. Ich würde es auch anlegen.
0: Das ist vielleicht. Das ist vielleicht ein... <lacht> wir müssten wahrscheinlich über die Größe reden. Aber
1: <lacht> Miguel, ich meine, du hast jetzt Mosambik so beiläufig erwähnt. Ich meine, du hast noch in Kuba gelebt, du hast äh, in Südafrika gelebt, du hast auch ähm, im in Balkan, Balkan gelebt. Also du hast ganz, ganz viele Stationen im deinem Leben gehabt. Und wenn man mal bei dir zu Hause ist, dann kommt man rein ähm, und dann weiß man nicht so recht, ist man jetzt in einem Politbüro oder ist man in einer afrikanischen Ausstellung oder ist man in einer Bibliothek, dann hat noch Du schlafst auf dem Foto am Boden, ja, ja, so auf dem Madratz jeden <lacht> Morgen zusammenrollen. Ja, ganz genau. Und, und ich habe mich dann so gefragt, was fehlt noch in der Wohnung von Miguel Mistelli, Was würdest du sagen? Was muss
2: noch dort rein? Also mein nächstes Projekt wäre wieder das Klavier. Ja. Aha. Ach, oh, das ist schön. Ja. Also das habe, ich, das habe ich so gespielt, mit 16, ich würde sagen, bis zu so so 26 aber äh, halt nicht so seriös wie du das hast. Also, äh, auch seriös das ist oder? <lacht> ja. also ja. und ja ja, ja jetzt in Südafrika in einem Studentenhaus gewohnt und das war ein Haus gewesen wo ich mit einem, äh, mit einem Mann zusammen gelebt ich das Praktikum in Architektur in Kapstadt gemacht hat also in Südafrika und durch das durch be Bezugkeit zu der zu der Jazzszene und, äh, und, das ist so, als Flüchtling ist eine ganze Jazzband nach Zürich gekommen, die hat auch dort gewohnt, bevor ich dort war. Und der toller Brand, der heisst Abdullah Ibrahim, den kennt man noch auf jeden Fall so aus meiner Generation. Und der ist nach Kopenhagen von dort aus, und ich hab's Klavier von ihm. Von einem Musiker, der in der bekannten
1: Duke Ellington Band gespielt hat, also das Klavier. Das ja. wäre das, was noch in der Wohnung der Miguel Michel also fällt. Ich auch mal gespielt, oder? Und dann hätten wir auch wieder Bezug das zum Schwenkungs-Thomas. Ich bin noch weniger berühmt worden.
2: Thomas! Aber ich, 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 ja, richtig so. Ich meinst, kannst du kennst ja keinen Bohläderchen. Ja, natürlich. <lacht> das ist so, so, so weit bin ich gekommen, aber nachher war Ende. Es ist eine
1: unglaublich intensive Diskussion hier im Stadttheater Solothurn. Und ich glaube, sie ging noch problemlos ein bisschen weiter. Nur eben, Zeit, die drängt. Und Thomas, mich nimmt es zum Abschluss noch Wunder. Ähm, du warst ja gestern an der Probe gewesen, von dieser Oper, die du geschrieben hast, ähm, Und hast gesagt, ich war ich zum, zum ersten Mal stolz auf mich. Ähm, ein Gefühl, das man manchmal auch, äh, vielleicht nicht zu lassen will. Was, auf was freust du dich, wenn, wenn diese Oper bald in ein paar Wochen Uhr aufgeführt wird?
0: Also stolz bin ich. Also, um deine erste Bemerkung äh, zu beurteilen. Ich habe bis jetzt einfach äh, immer das Gefühl gehabt, es steht mir nicht zu, etwas äh, stolz zu sein. Wieso auch immer. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ähm, das andere ist, ähm, ich freue mich extrem auf die Aufführung, weil es ist von Menschen für Menschen. Es ist nicht digital, es findet vor Ort statt und es ist pure Kultur. Und vor allem darf ich dort erleben, wie eine ganz große Organisation, die das äh, jetzt auf die gestellt hat, mit unzähligen Leuten das können, äh, organisieren und wie sie zusammenwachsen wie es immer schöner wird. Und auf das freue ich mich enorm.
1: Menschen, das macht das Leben aus. Und Menschen, das macht euch die Sendung aus. The Good Life, das gute Leben, haben wir zum Einstieg gehört. Und ein gutes Leben oder zwei gute Leben, da haben wir dürfen Einblick gehabt. Das war es persönlich aus dem Stadttheater Solothurn mit Thomas Drachsel und Miguel Misteli. Eine intensive Stunde. Danke dafür. Ich wünsche daheim, unterwegs, am Radio und natürlich euch hier im Publikum und euch beiden einen wunderbaren Sonntag. Schön sind ihr bei mir gsi. Merci viel, viel Mal. Schönes Sonntag und bis bald. Das persönlich live aus dem Stadttheater Solothurn. Michel Schönbacher haben wir mit ihren Gästen, gehört. Miguel Misteli und Thomas Drachsel. für Technik verantwortlich gsi ist der Lukas Ossinger und die Sendung, wenn Sie zum Mitstreiten haben und gern möchten die ganze lose oder wenn Sie die Sendung möchten, weiterempfehlen weiterempfehlen. Dann können Sie das gerne machen. Sie finden sie online bei uns. 1ch Persönlich. Und am nächsten Sonntag empfangt Christian Zeugin Dana Rossinelli, Sängerin und der Weltenbummler Klaus Tischhauser. In der Live-Stage hier im Radiostudio in Zürich. Es ist eine Aufzeichnung für die Fernsehstaffel. Wenn Sie hier live dabei sein möchten, dann können Sie sich anmelden. Jetzt schon via wwwsrf